0: Oi, hoje eu tô aqui com a Virgínia Toledo, uma grande amiga minha. Ela é responsável pela comunicação do monge chamada Instituto Fazendo História. Eu conheci esse instituto, eu acho que o trabalho deles é incrível e... Me, trouxe, me tocou no sentido deles fazerem um trabalho que não é aquela coisa clara, assim, com crianças, assim, mas que às vezes a gente fica focado só naquela coisa, naquela dor aguda, assim, né, aquela dor mais urgente, mais gritante, que claro, se você for pensar, tem coisas mais urgentes, mas eu acho que é, eles tocam numa coisa muito sutil que traz muito a nossa humanidade, de quem olha para aquilo, de quem pensa um segundo, assim, um minuto sobre o que isso significa. E eu queria que, assim, né, claro, que como toda coisa em ONG, assim, é aquele esquema que você... Eu sei que ela oficialmente faz isso, mas eu vejo que na prática o pouco que eu acompanho ali de perto, ela faz muito, muito mais que isso. E eu queria que você contasse um pouquinho de como surgiu essa ideia, essa coisa de você trabalhar no, no terceiro setor, que você contasse um pouquinho da sua história e um pouquinho sobre o trabalho da ONG. É,
1: eu sou jornalista de formação, sempre trabalhei, enfim, jornal diário, site tal... E desde da, da época da faculdade, eu me envolvia muito em movimento social, aquilo me trazia uma satisfação muito grande. E depois de um tempo, já trabalhando, depois de um tempo não, assim, uns quatro anos trabalhando nessa área, eu já me senti muito cansada, e aquilo lá me incomodou. Eu falei, nossa, estou começando a carreira agora, e como assim? E eu e gostava muito do que eu fazia, mas mesmo assim eu falava assim, eu acho que não é suficiente, ou está me cansando muito. Eu sei que eu tinha sempre te, tive um propósito na vida, que é olhar o mundo como um todo, não olhar só o meu umbigo. E o que... que quer dizer isso pra mim. Que qualquer coisa que eu faça, que eu tenha esse propósito, eu preciso envolver as pessoas, principalmente as pessoas que são mais vulneráveis, ou às vezes não tem tanta voz. Isso sempre teve muito dentro de mim. E depois desse processo que eu fiquei trabalhando já em jornal tal, eu falei, putz, não tá fazendo tanto sentido, eu preciso rever minha vida. Acho que todo mundo passou por isso em algum momento, né, de falar caralho, e agora? Eu começo de novo? É, continuo fazendo o que eu faço? Daí eu comecei a falar, eu acho que faz sentido eu trabalhar com o terceiro setor, que enfim, com o go governo, né, primeiro setor, eu não conseguiria ter tanta flexibilidade, não sabia nem por onde começar. E eu sempre, como eu já tinha essa, essa experiência de trabalhar com o público, de fazer, cobrir movimento social e vai na porta de um monte de lugar e fico o dia inteiro tentando falar com uma fonte. Era um era uma cotidiano muito legal, assim, uma rotina muito legal, mas muito cansativa também. E daí, enfim, eu comecei a procurar emprego mesmo, assim, quero trabalhar com ONG, quero trabalhar com criança, principalmente, eu já tinha essa vontade de priorizar a infância, porque eu achava que era uma questão da gente pensar o futuro do Brasil teria que começar ali de baixo. Daí, foi coincidência, tinha uma amiga que trabalhava nessa ONG, eu já conhecia, porque a, a presidente da ONG, a gente tem, assim, uma proximidade familiar, já, já existia um tempinho daí eu falei eu tô, eu tô querendo trabalhar nessa área tem alguma vaga enfim se que, se quiserem que fazer que eu faça eu tô, tô aqui para isso daí eu comecei a trabalhar lá no Instituto, tá já tem quase aliás tem cinco anos agora tem um pouquinho mais e enfim daí foi como quando começou a revolução na minha vida mesmo que é um momento assim, que eu, desde que eu iniciei lá o trabalho, muita coisa tinha que acontecer, muita coisa já estava encaminhada, mas era um propósito que você fala, pô, estou acordando para uma, uma questão assim, que todo mundo se fala, ah, eu estou enriquecendo alguém, ou enfim, estou tipo, trabalhando e alguém está ficando rico em cima de mim. Isso nunca me pegou e eu, naquele, desde então, daquele dia em diante, eu falei: Cara, eu estou fazendo alguma coisa por mim, que eu estou trabalhando, ganho dinheiro e estou fazendo pelo mundo também. Então, se acordar de manhã, você falar que você está trabalhando, tá usando, enfim, teu, teu suor, literalmente, em uma causa, sabe, em um propósito. Então, quando a gente tipo, sai de lá, você faz coloca um projeto no papel e você olha para trás e vê que deu certo, é uma satisfação muito grande muito maior do que o que eu tinha antes, mesmo trabalhando com público, enfim, falando, fazendo muitas coisas que também faziam sentido para mim, trabalhar com o terceiro setor é uma coisa que você fala, é aquela causa que eu estou lidando, que eu estou trabalhando, que eu estou convivendo todos os dias, e cada dia uma história diferente, cada dia um projeto diferente, cada dia um desafio diferente, e é um propósito que para mim eu, eu entendo hoje que é o que eu preciso fazer, é o que me dá sentido, é o que eu quero fazer para o resto da vida. E é a sementinha que eu planto no mundo, eu brinco que é isso. Então, desde então, eu tenho, assim, um puta brilho no olho de fazer o que eu faço. E não é hipocrisia, eu falo isso mesmo. O Rodrigo, já, a gente já se conhece há um tempinho. E é basicamente isso. Agora, quer conta, que fale?
0: É, conta um pouquinho, assim, qual é a causa que, assim, principal tá. da, da ONG?
1: Bom, o Instituto Fazendo História, como você já bem colocou agora há pouco, é, é uma ONG que, assim, a gente fala que a gente não. A gente Ajuda as crianças, crianças e jovens. né? O foco do trabalho é criança e jovem em situação de acolhimento. Para quem não sabe, eu posso explicar. Isso, é favor. Criança e jovem que tá, por um momento, né? por algum motivo, afastado dos pais, que teve um vínculo afetivo com os pais, os familiares rompidos. Então, eles são encaminhados para uma casa de acolhimento, um serviço de acolhimento. Isso tem em todas as cidades, aqui em São Paulo tem bastante. Então, a gente desenvolve projetos para que, que a gente leve esses projetos para essas crianças e esses jovens. Então, assim, a gente não, no, de fato, não é uma casa de acolhimento, a gente não recebe as crianças diretamente lá, mas a gente forma voluntário, a gente pensa o contexto do acolhimento, como melhora a vida dessas crianças, a estrutura de onde elas vivem, e a gente leva esse projeto para essas casas, que tanto aqui em São Paulo como em alguns outros lugares. Isso via projeto, enfim, é, é um mundo de coisas ali. Mas, basicamente, qual que é a diferença dessa ONG para as outras, assim? Não que a gente seja melhor ou pior, acho que todo o trabalho faz bastante sentido. Mas o Instituto, a gente não, não, não faz uma, um trabalho imediato, assim, às vezes de alimentar ou assim, tipo, dar um, um espaço para ele viver. Isso tudo é muito necessário, mas o Instituto trabalha mais com a subjetividade desses meninos e meninas que estão em situação de acolhimento. E o que, que é tra trabalhar a subjetividade? Ah, ficar no mundo das ideias, quem eles são, o que eles querem. Não é, porque a gente só se entende como pessoa, enfim, como tem uma história, porque alguém contou seu pai, sua mãe, teu irmão, falar ah, desde que você nasceu, você era isso, você gostava dessa coisa, tipo, preferia preto do que azul, e essas crianças que estão no acolhimento, é, elas, quando elas saem da casa da família, elas vão pra esse abrigo, né, uma, um serviço de acolhimento e durante o período que ela tá acolhida ela vai ser acompanhada por alguns educadores, então tem uma equipe que vai acompanhar, então durante esse período que ela tá nesse, nesse acolhimento a gente quer que ela se sinta dona da própria história, que não seja uma lacuna na vida dela porque assim, ela pode sair do acolhimento e ir pra voltar para a família de origem, ou então ela vai para a família adotiva. Às vezes ela fica um período considerável, um ano, dois, três, quatro, e esse momento do acolhimento a gente entende que ela precisa, enfim, se entender como um sujeito de direito, também saber por que motivo ela está ali, então a gente tem, trabalha com direito à história de vida, a gente conta, né, com muita, muito sutil, né, com muito carinho o motivo dela estar tá ali, por que os pais, enfim, qual foi o motivo da separação, é, como que é o dia a dia dela ali, o que é que ela gosta de fazer, trabalhar a subjetividade da, da criança dança, no caso, como a gente sempre trabalhou, enfim, na, na, na escola, se, fa se a gente frequentou, ou dentro de casa, seus pais incentivaram isso. Então, a ideia do Instituto é que toda criança tem um o direito à própria história e também que o, o período do acolhimento, a experiência que ela tem no acolhimento, seja uma, uma experiência boa, prazerosa, que ela saia dali e fala nossa, eu vivi, eu me relacionei, eu construí histórias, eu tive amigos. Então, é isso que a gente... Na verdade, o propósito da ONG é esse, fazer com que esse período para a criança ou para o jovem que teve experiência de acolhimento seja um período gostoso, que ele leve dali como se fosse uma experiência boa mesmo, independente assim, se ele está dentro da casa dos pais ou não, mas que ele seja um sujeito mesmo, assim, que ele tenha acesso à sua própria história, que ele conheça o mundo de outras formas, que não seja um momento assim, ah, só meus pais não, enfim, por algum motivo, eles não conseguiram me criar e eu tô aqui esperando o mundo acontecer, o tempo passar, não, ele está vivendo, ele vai para a escola, ele te, faz, tem outras atividades. Então, a ONG nasceu para isso. Ela, desde lá de trás, as fundadoras pensaram... Essa, esse o contexto do acolhimento, como que as crianças iam sair da casa dos pais, o juiz determinava que tivesse esse vínculo rompido. Para onde elas iam? Com quem que elas viviam? Esse período fazia diferença na vida delas? Então, elas voltaram né toda a energia delas para isso, pensaram o que seria, o que faria sentido. Daí desde lá de trás, elas pensaram uma metodologia que era para construir um alvo de vida dela. Então, a criança está acolhida, a criança ou jovem, enfim, qualquer faixa etária que esteja acolhida, um voluntário vai frequentar né a casa onde ele vive, vai ter essa, essa relação, construir essa relação direta com esse menino ou essa menina e vai registrar o álbum de vida dela, junto com ela, falando as coisas que ela quiser colocar, colocando medos, angústias, o que ela quer ser quando crescer. Daí esse álbum vai ser de propriedade dela. Se ela voltar para casa dos pais, ela vai levar o álbum, então ela vai ter aquele registro do momento que ela ficou acolhida, ou se ela for adotada, da mesma maneira ela leva e vai até ser uma, uma ferramenta de aproximar os pais adotivos dessa criança. Porque a criança, quando ela vai pra, principalmente para a família adotiva ela não nasceu naquele dia, ela tem uma história anterior a isso. Então, é um jeito também de, de facilitar esse vínculo, dessa aproximação, de quebrar esse momento que é um pouco mais conflituoso, talvez um pouco mais complicado. Então, é... Com o projeto em si é para que a, a pessoa, a criança, no caso, ela, enfim, independente da situação familiar dela, ela mantenha né, uma, a, a história dela assim, sendo construída de um jeito que seja muito prazeroso para ela. Por mais que a gente sabe que existam as dificuldades, como para qualquer um também existe, mas é um jeito de, de oferecer para a criança esse trabalho próprio com a história de vida, de que a história dela é importante, por mais que tenha sido difícil, sabe? É basicamente isso.
0: Que legal. E eu queria que você contasse um pouco mais. Porque, assim, acontece quando as crianças é, falam essa coisa, né, no Brasil, ah, tem fila para adotar Sim. e tal, uhum. mas tem fila porque as pessoas pedem um perfil muito específico, né, que geralmente é uma criança branca, bebê, é. não sei o quê, porque as, as crianças que são é, negras, mais velhas, elas uhum. acabam tendo muita dificuldade de ser adotadas, assim, né, então eu queria que você contasse um pouco sobre esse trabalho do apadrinhamento afetivo, como que funciona isso... O
1: apadreamento afetivo é uma, um trabalho muito legal, que no Instituto, inclusive, tem uma metodologia para isso, que assim, a gente trabalha principalmente com criança que tem pouca probabilidade de voltar para a família de origem ou de ser adotada. Então, assim às vezes, ela já está lá há muito tempo, já... E a gente faz uma, a gente trabalha com uma faixa etária especial, que é de 10 a 17 anos, que é o momento que de 10 em diante, sim, a probabilidade dela ser adotada já cai bruscamente e até os 17 anos, no, nos 18, ele sai, essa menina ou esse menino, ele sai, ele se desencula do abrigo e ganha o mundo. Então a gente priorizou essa faixa etária para que esse, esses meninos eles tenham um adulto referência que não seja as pessoas que eles que ele convive dentro de casa, mas que seja um adulto que possa conversar com ele, dedicar um momento para ele para conversar sobre a vida, sobre o mercado de trabalho, quando já é um pouco mais jovem, ou quando está com 10, 11 anos, falar sobre as questões de, da, da escola, as questões pessoais, que às vezes eles têm um vínculo afetivo dentro do acolhimento. Mas é, muito, é tudo muito no coletivo. Uhum. Todo mundo às vezes acorda no mesmo horário, às vezes vai para a escola junto. Então, o momento da, desse vínculo com o padrinho e esse padrinho é um trabalho voluntário, então são pessoas comuns que se formam voluntários e vão trabalhar com esses meninos e as meninas. E a gente fala que é mais do que um trabalho voluntário, é um projeto de vida mesmo. Você vai se dedicar, você vai se envolver afetivamente. É um momento que você tem que falar, putz, estou preparado, é, vou me dedicar a isso. Vai ser uma questão de troca mesmo, sabe? Não é só você vai lá ensinar um monte de coisa para o menino, mas você também vai receber muito isso. Então, a gente tem relatos hoje dos voluntários que estão com a gente, enfim, a gente está é, formando bastante, mas de que muda a vida, assim, é um start que dá a fala, nossa, agora faz tudo sentido mesmo você está construindo uma relação que assim é absolutamente despretensiosa na questão de, ah eu tô aqui que eu quero que eu quero fazer essa troca e às vezes você acaba aprendendo mais do que a criança ou o jovem entendeu então é uma coisa muito bonita assim eu falo é, sou bem suspeita mas é, é muito prazeroso de ouvir essas histórias de acompanhar é uma, eu acho assim esse apadrinhamento afetivo eu, particularmente. Eu acho que se toda criança que está em acolhimento, ou o menino ou a menina, tiver um padrinho... Assim, o adulto que possa ouvir, que possa ter uma referência, eu acho que muda tanto a realidade no Brasil, assim principalmente nessa nesse contexto de, do acolhimento da criança, que por algum motivo está sem assim, esse vínculo, faz muita diferença, assim. Eles se sentem muito mais empoderados, a autoestima melhora. para mim, é a menina dos olhos, assim. Eu acho que todo mundo pode se envolver, não tem, tem uma formação específica, você tem que estar tá à vontade e estar tá afim de, de construir essa relação, de deixar fluir. Porque vão ter momentos ruim, ruins, eu digo assim, vão ter várias claro, dúvidas, também, Sim. Né? Normal, são duas igual pessoas, a família, é, né? Exato, são duas pessoas ali e você vai às vezes não vai saber qual é seu papel, pô, sou padrinho, sou pai, sou o que desse desse jovem, desse menino. Então o instituto também tá ali para isso, para dar esse respaldo. Porque, às vezes, enfim, a situação dele, por ele estar tá acolhido, tem uma questão dele morar num abrigo, e a guarda dele ainda está sobre tutela do juiz, enfim, do Estado. Que pode sair, não pode, sabe? Eu sou pai dele, tenho a guarda dele? Não, eu não tenho. Enfim, são coisas que no, no Instituto é, mesmo a gente... É bem diferente
0: isso de adotar, né? As pessoas é... às vezes dão uma confundida.
1: É, adoção é uma questão, cê, trazendo um pouquinho do, das, dos dados que você falou, no Brasil todo mundo fica meio confuso. Ah, eu quero adotar, mas nunca tem criança e tal de fato a conta não fecha, mas assim é que o perfil que as pessoas perfil assim, a maior parte deles eles procuram bebê, às vezes assim no máximo três quatro anos menina, sem irmãos, sem doença congênita, enfim, são, são critérios que vai afunilando e as pessoas, os meninos que estão para ser adotados, a maioria das vezes não tem esse perfil então fala, nossa, mas faz anos que eu tô na fila da adoção, então a gente tem que começar a entender que tudo bem, é super válido você querer adotar, é muito legítimo, mas você tem que olhar o outro lado também, quem são essas crianças que querem que estão para adoção, sabe? Qual que é o perfil delas? Então eu acho que tem que fazer é uma via de mão dupla, assim. Você alimentar esse desejo de adotar por qualquer motivo que seja, mas olhar qual é a realidade dessas crianças também, porque não são todas as crianças que estão a acolhidas, é né, que vivem no acolhimento, que estão para adoção. Então isso também é para quebrar um pouco o tabu, sabe? Tá todo mundo lá acolhido esperando para ser adotado. Não, às vezes elas estão esperando para voltar para a família de origem. Às vezes elas estão esperando para o juiz está procurando algum parente que esteja um pouco mais longe, mas que tenha, que possa ter algum vínculo de novo. Então não são todas que estão para adoção. E voltando um pouco para esse apadrinhamento, eu acho que é um, um projeto que também você pode se aproximar desse contexto sem precisar adotar, sabe? Se relacionar com essas crianças, ser uma, um amigo, um padrinho, qualquer coisa que seja, mas não recorrer à adoção, que assim, a adoção de fato é um processo mais complexo, mais demorado, enfim, tem todas as questões, mas é, o Instituto também trabalha para pra gente quebrar um pouco esse tabu, que antes se falava que era orfanato, não se fala mais, porque essas crianças, como eu te disse, não são órfãos, às vezes elas têm pai, têm família próxima, tá no momento mais conflituoso, mas pode ser que elas voltem para casa, tem os casos da adoção também. Então, elas são, enfim, elas vivem nesses abrigos e tem vários trabalhos que podem ajudar, né, na verdade, no dia a dia delas, assim, como é o apadrinhamento, tem alguns outros também que, que você se envolve, mas de fato você não adota. Então, acho que a gente tem que abrir um pouco a cabeça de saber como se envolve, né, como pode se envolver numa causa, numa bandeira social, e não simplesmente ah, adotar, já estou ajudando. Sim, te ajuda, enfim, tem uma questão pessoal também, mas eu acho que é, na verdade, dá para trabalhar um pouco mais. O que eu um acho que adotar
0: é você achar um jeito diferente de formar sua família, né? Não é caridade, né? Adotar. Sim,
1: é, é, isso é, é bem polêmico, eu diria. pessoas é, eu acho, assim. é. Sim, eu tô falando a minha opinião, obviamente, mas é, essa questão da adoção, eu acho que pode ser, enfim, ela é super válida, mas dá pra gente repensar, sabe? E, e ver também o, o perfil dessas crianças, qual que é a necessidade delas, acho que é uma questão mais ampla, mas é. o Instituto tá ali pra, pra trabalhar essa esse paradigma, sabe, de falar ah, eu quero adotar, não quero, quero me envolver, não quero eu ouço, eu recebo muita gente, assim, sem saber mesmo como começar a ajudar e se falar assim, ó, oh, eu tô aqui para ouvir, que, como que é o trabalho de vocês? Qual será que é a causa que eu me encaixo? Será que eu é um, ser um padrinho, ser uma família acolhedora às vezes trabalhar diretamente com a criança ou quem sabe adotar, e tudo bem querer sim, adotar, sim, claro, sabe? claro, claro Então acho que o Instituto tá aí pra gente com, começar a falar disso, né, falar de uma, de uma maneira que as pessoas entendam e, e aproximar mesmo da causa de das pessoas também serem um porta voz da não só da causa do, do acolhimento em si mas causa social causa da infância causa do, principalmente da dos jovens que nesse 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 caso por exemplo os jovens que estão perto de ser desacolhidos com 18 anos eles são tem que sair de fato do abrigo uhum. como que a gente pode ajudar sendo um padrinho enfim então N, N questões que, que dá para trabalhar. E o Instituto tá, enfim, desde, desde o nascimento dele lá, já tem 15 anos que o Instituto Fazendo História nasceu. A gente é está trabalhando nessa causa, conversando com as pessoas, tentando chegar em mais gente para familiarizar mais um pouquinho com esse contexto.
0: E como que você lida com a coisa emocional? Porque você falou assim: ah, pô, eu fico super emocionada de ver coisas dando certo. Uhum. Mas eu imagino que para cada uma que dão certo, várias. Sim. Não dão, assim, né? E como que você lida, assim, emocionalmente pra você seguir o, o seu dia-a-dia, -dia, o quanto isso te afeta?
1: É, eu não lido diretamente com as crianças. Aliás, Sim. lido... Mas Indiretamente, histórias, né? sim. Histórias a gente sabe, a gente tem acesso a elas, a gente, enfim... O Instituto chama o Instituto Fazendo Histórias exatamente por isso. É, eu acho assim, por mais que a gente tenha acesso a essas histórias e, no nosso ponto de vista, ela pode ser triste, ela pode ser uma história difícil, mas não absolutamente triste, sabe? Certo. Porque, assim, o mais incrível é as pessoas terem, principalmente os próprios meninos e meninas, eles terem acesso às próprias histórias. E aquilo, por si só, já é muito legal. Eu tenho, faço exercício de nunca me comparar. Não, ''Nossa, mas eu não, não aconteceu isso comigo. Putz, que foda, que difícil. Nossa, eu não sei o que faria no lugar dele.'' Eu tento não fazer essa comparação porque, de fato, a gente fala ''Putz, por mais que eu me sinta privilegiada, mas eu falo, pô, a, a minha história é legal, mas a, a desse menino também é. E pô, tem muitas potências, às vezes eles têm, sei lá, eles são... que têm... se
0: colocar nessa situação de quem está exatamente, acima. Exatamente, quem é melhor, estavam, quem né?
1: é pior, sabe, quem sofreu mais, ou quem sofreu menos. Ali no Instituto a gente não, costuma não trabalhar com isso, porque a gente entende que todas as histórias são poderosas. Isso é uma frase que, pra mim, é bem manjada que eu trabalho com isso todos os dias, mas de fato é. Então, assim, a gente senta pra contar, a gente senta pra ouvir a história, a gente faz registro das histórias. Então, eu tô trabalhando com histórias de vida todos os dias. Aquilo me, emo me emociona, mas eu fico muito feliz por eles terem acesso à própria história, pelas pessoas também conhecerem as histórias dele. Eu fico bem agradecida por estar envolvida nisso e por poder mostrar para as pessoas, assim. E tirar aquela questão de pena, sabe? Ai, coitadinho. Eles não são coitadinhos. Eles têm, assim, uma vida absolutamente... Eu acho que tem, tudo, tem todo o respaldo necessário. E o que a gente está fazendo ali é trabalhar a história dele. É falar, olha, você pode. Você pode ser quem você quiser. A gente está aqui para isso então é alguém pra le levar esses meninos pra cima mesmo, porque é, enfim, a gente tá, sabe que, que o Brasil tem vários problemas e são problemas super estruturais, mas naquele momento a gente tá ali pra falar da história desse menino, então vou levantar a bola dele mesmo, sabe então uma coisa assim, apesar de, de ser enfim, a gente se deparar com histórias difíceis né, mas são, são bonitas histórias assim, que e é muito, muito engrandecedor assim, saber de que essas histórias existem e de alguma forma elas tão, fazem sentido pra quem tá ali, né, pra quem são os meninos Sim. que estão passando. É muito bonito de ver eles também, por exemplo, os jovens, né, quando saem do abrigo conseguem, sei lá, pô, consegui meu primeiro emprego, fez seu primeiro currículo, é, fiz minha primeira entrevista, da gente, enfim, estar envolvida nas histórias Sim. deles, assim, é bem, é bem bacana.
0: E como que você vê a entrada... É, da internet na comunicação da, do instituto no sentido de levantar fundos é, de, do negócio ser autofinanciável né auto uhum. assim porque eu vejo que é, o terceiro setor é muito sustentado por projetos né e tal uhum. e fica e fica uma coisa que acaba ficando muito dependente de uma decisão institucional e tal e que às vezes eu percebo que aqui no Brasil a gente tem pouca consciência de que, da população mesmo se envolver com isso. A população aqui não tem condição, né? Mas Sim. as pessoas que têm condição e às vezes não se envolvem por não saberem ou por Sim. não... sabe é uma, Eu acho que é uma coisa um pouco cultural, assim. É. Não, não tá em, ainda na nossa cultura, assim. E como que você vê isso, assim? A possibilidade de você chegar nas pessoas físicas uhum. pela internet e tal?
1: Eu acho que, enfim, são vários fatores. Eu, Virginia, como eu vejo desde que eu entrei lá... Sim. Qual que é a minha experiência? Um é, é, o Brasil, de fato, ele, a gente não se envolve muito nessas causas. Ou se envolve e fala, nossa, eu sei, mas não, que, não, 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 não me envolvo efetivamente nem financeiramente. Então, a gente, desde que eu entrei no Instituto, enfim, eu comecei a utilizar, primeiro, usar as redes... Primeiro, para mostrar qual que é a causa, para quebrar esses tabus que a gente já tinha, é, qual que é o mundo que a gente vive, enfim, que a gente trabalha, a questão do acolhimento em si, e, e tangibilizar essas histórias, falar desses meninos e falar como que essa pessoa que está me assistindo, que está me ouvindo, que está consumindo o conteúdo que a gente está colocando, como que ela pode se envolver também. Daí, como eu te disse, pode ser um voluntário, ele pode ser um seguidor, ele pode ser um doador lá da, da ONG de, de alguma forma, mas trazer para ele aquela causa, sabe? para ele se emocionar e fazer parte de uma, de uma bandeira, levantar uma bandeira. Então, eu sinto assim que já, a gente já evoluiu bastante, eu sinto que as pessoas estão bem mais engajadas e tem até uma questão assim de da gente parar para pensar, falar pô, o governo não tá fazendo isso, o Estado não tá se ausentando disso. Peraí, eu consigo me envolver também, então... Vamos começar daqui. Começa da rua, começa com o vizinho, se envolvendo em alguma causa. Então, a gente tenta trabalhar o conteúdo que a gente tem lá dentro, que são histórias, como eu disse, são histórias lindas. E a gente coloca um pouco pro mundo quais são essas histórias, como que é o mundo, né, o ambiente onde esses meninos vivem, contar um pouquinho quem são eles, para quem tá ali do outro lado se envolver de alguma forma e falar, pô, peraí, eu acho que eu posso ajudar, acho que eu posso ser um voluntário, acho que eu posso ser um doador. E, de certa forma, isso tem aumentado muito. A gente não tinha é, a parte de, de, de doação pessoal física, Antigamente antigamente, há dois anos atrás. A gente só escrevia projetos para lei de incentivo, que é a lei uhum. Rouanet, enfim, tem o Gale Huanê federal, estadual, enfim, tem várias. A gente canalizava a nossa energia nessa nesses projetos. Só que você fica um pouco engessado, porque você tem que fazer aquele projeto, você tem que receber aquele dinheiro, você tem que prestar conta. E já e tem a, aquela estigma de que ONG algumas vezes são que que rouba dinheiro, que não usa de fato o, o recurso que recebeu para onde escreveu o projeto. Então é, é uma dificuldade mesmo, porque a burocracia impede muitas coisas. Então, desde que a gente começou a trabalhar de mostrar para o mundo o que a gente faz, para tentar trazer alguns doadores, doador assim, de 10, 20, 30 reais, para a ONG, a gente também consegue ter um pouco mais de flexibilidade para trabalhar alguns projetos. E ao mesmo tempo a gente envolve a população nessas uhum. causas, que também é tão importante. Então, eu tenho. Tentado bastante trabalhar nessa, nesses, dois, é, nesses dois lados, né? mostrando a nossa história, mostrando a importância do que a gente faz e trazendo as pessoas para se envolver afetivamente, financeiramente, enfim, de qualquer tipo de envolvimento com a causa do terceiro setor, causa social, de criança. Causa ambiental, enfim, qualquer causa que você, que faça algum sentido pra você. Mas se envolva, sabe? Isso eu tenho tentado trabalhar bastante. amar das pessoas pra, pra ação. ó, oh, Você tá vendo isso? Você pode mudar. Então a gente tem esse trabalho voltado também pra mostrar os, os dois lados, assim. E eu acho que enfim, tem alguns momentos, é óbvio que as coisas parecem estar mais travadas. Às vezes, tipo, o governo tá meio... Não sabe se financia não financia. Então, a gente entendeu, né? Já tem uns dois anos, que a gente poderia abrir um pouco o leque para essa questão financeira. As pessoas, a gente ainda tem muita vergonha de pedir dinheiro. É uma... Eu acho que é uma barreira que a gente tá quebrando aos pouquinhos. Mas é aquele lado. Se eu não pedir, a pessoa não vai dar. Então, eu tô pedindo, tô envolvendo. Pode doar o quanto você puder. É uma... É, Pra mim, uma super novidade também, então, tipo, de produzir um conteúdo que faça sentido pra pessoa que tá do outro lado, que ela se envolva, que ela goste daquela história e também fala, pô, vou contribuir, tá sobrando 20 reais aqui do mês, 30 reais, enfim, tá sobrando tempo, então vem ser um voluntário, sabe? Então, é esse trabalho que a gente tem tentado fazer, basicamente.
0: Mais. E agora eu queria perguntar um, um pouquinho de você. Você disse que você trabalhava nesse esquema de jornalismo uhum. e tal, e você sempre teve esse envolvimento com o social. Mas isso veio de onde, assim? Da sua família? Ou da sua convivência? Do ambiente que você estava? Da onde veio essa coisa? Porque eu acho que todas essas pessoas que, que entram nesse tipo de trabalho, assim elas têm um nível de empatia maior por, por algum motivo, assim. E eu queria que você contasse um pouco do seu.
1: É, tem, assim, não tem uma história linda, maravilhosa para contar, de que minha mãe, hum. meu pai, foi isso... Enfim, eu acho que foi um pouquinho indicado, eu diria. Minha mãe sempre trabalhou no serviço público, então ela lidou diretamente com pessoas que estavam mais numa situação de fragilidade, de uhum. nem vulnerabilidade, que dependiam dela, trabalhava dependia do SUS, onde ela Sei. trabalhava. Eu sempre fui acompanhando a paixão que a minha mãe tinha por pessoas. E eu depois eu comecei a falar pra você, eu acho que eu tenho muito disso para mim também. Acabei fazendo jornalismo, que eu gostava muito de ler, de me inteirar das coisas, era bem curiosa. E me envolvi no, no movimento social, trabalho social, cobrir muito ah, O dia a dia na rua, né? Que a gente brinca de gastar solo de sapato e tal. E eu comecei a entender que era pra aquilo que eu queria. Daí tinha alguns amigos meus que queriam trabalhar em empresa, em corporação, ganhar dinheiro. TVA, VR, não sei o que lá. Falei, pô, seria legal, mas cara, que merda, né? Não é isso que eu quero. Eu quero ter um tesão de fazer uma coisa. Eu lembro que nas primeiras vezes que eu fiz uma matéria, tava lá meu nome escrito. E foi uma, era uma coisa muito prazerosa pra mim. E eu nunca mudei, assim. Ai, ah, não, depois de dois anos eu quis, de fato, trabalhar pra ganhar um monte de, de benefício. Benefício. E aquilo foi só lapidando, depois eu entendi que eu estava bem cansada, ou eu talvez não me visse mais no jornalismo, sei lá, até 40, 50, 60 anos. E eu falei, bom, eu quero tra continuar trabalhando com as pessoas, fazer diferença na vida delas, daí eu, foi que eu pensei em me envolver com o terceiro setor. E foi bem interessante, assim, essa mudança.
0: E agora você está estudando Sociologia. So. <risos> e aí, por que você... E, e como que surgiu isso? Por que que você decidiu?
1: Então, eu... Desde quando eu a a faculdade de jornalismo, eu já queria ter feito ciências sociais na época. Daí eu lembro que me falaram, não, mas imagina, você vai ser professor, vai ter uma vida indigna, não sei o que, vai ser uma correria. Daí deixei lá, deixei na gavetinha um sonho da minha vida. Daí, enfim, fiz jornalismo, já trabalhei com tudo isso que, que eu comentei um pouquinho. E daí, enfim, tem quatro anos, assim que eu entrei na ONG, inclusive, esse lance do social foi me aflorando tanto que eu falei, putz, eu tô fa já tô fazendo algumas coisas, mas é, preciso, acho que eu preciso fazer mais ainda. E eu sempre fui muito de querer saber o motivo das coisas, sabe? Por que a que sociedade brasileira é assim? Por que, que a estrutura da sociedade não muda? A gente tá aqui lutando, lutando e não, a gente parece que tá só, sabe, apagando fogo e tal, daí eu falei, pô, quero estudar então, porque que a sociedade brasileira é assim, daí comecei a fazer sociologia, é, já tô no último ano, enfim, tô quase terminando e não que, sei lá, hoje eu saio sociólogo entendendo da sociedade brasileira, isso é óbvio, tudo que eu começo a entender, vem uma coisa que desconstrói tudo mas eu acho que, assim, a gente tem um respaldo maior do que, do que do que, do que por que a gente é assim, sabe, não do por que está assim, mas é do social, por exemplo, sabe, isso faz bastante sentido pra mim no dia a de construir, de saber porque assim, tem essa, essa dificuldade das pessoas se envolverem com o social. Acho que são de, pequenos detalhes que fazem diferença, não só pra minha vida no, como no trabalho diário em terceiro setor, lidando com criança e jovem e tal. Mas para tudo que eu olho hoje eu quero entender o por trás das coisas, sabe? Ah, por que a gente veste calça jeans? Por que, sei lá, eu gasto dinheiro com tal coisa? Por que existe o consumo? Enfim, são sutilezas da vida que eu acho que a sociologia ela não vai te responder nada, ela não vai trazer nada de resposta, mas você vai entender mais as perguntas, assim, sabe? Você fazer a pergunta com mais, eu acho que mais curiosidade, eu diria assim, tipo, não me vejo uma pessoa, sabe, não sou uma acadêmica de entender o motivo das coisas, mas por eu ser muito curiosa, eu quis entender qual é a estrutura, por que isso, isso chegou a, nesse ponto, sabe, então, bom, tá aí, tô quase terminando a, a sociologia, por enquanto vou guardar o diploma mesmo, não vai fazer tanta diferença na minha vida, mas como bagagem cultural, assim, eu digo que eu sou mais, sei lá, vai, me fez bastante diferença exatamente por isso, sabe, pra eu me, Entender um pouco nesse mundo é, não, Como eu disse, eu não respondeu As minhas perguntas, mas eu acho que eu fiz novas perguntas Agora
0: Você, é tem, você tem alguma recomendação de leitura Para uma pessoa que quer Entender isso assim, de uma maneira Ainda aqui, geral assim?
1: De leitura sociológica? É, tipo,
0: por que, que as coisas são como tão E tudo
1: tenho lido alguns livros sobre o feminismo, que é uma coisa que eu me vi envolvida e tal. Sim. E o último que eu li foi da Bell Hooks, eu não vou lembrar o nome, mas depois vocês podem buscar aí. Enfim, todos os livros dela são muito legais. E eu gosto muito de depois uma... Depois a gente aperta
0: o Google aqui, Isso. você vê o nome e a gente cola é, a capa aqui.
1: Qualquer um delas vai, vai ser muito legal. E tem um livro que me marcou muito, que é da Virginia Woolf, que chama Um Teto Todo Seu. Que é também um pouco desse movimento feminista, enfim, que tá bem, bem forte hoje, mas apesar do livro ter ter sido escrito há muito tempo, ela fala da questão de ter um espaço só para ela, que é, se ela estava na cozinha, era mulher, era mãe, enfim, eram multitarefas, de ter um momento que ela pudesse ser ela mesma, sabe, escrever o que ela queria, é, colocar um pouco os pensamentos dela num papel, era, era uma coisa meio simbólica mesmo, sabe, de ter um teto, todo mundo tem, enfim, um quarto, mas para a época dela era uma coisa, tipo, absurdamente... Pra frente, sabe? E, bom, enfim, Virginia Ovo, vocês podem procurar também, que sim, é uma escritora, sim. apesar de ser super tradicional, é muito legal.
0: Teve algum hábito que você implementou na sua vida, que você adquiriu, é, que fez alguma mudança radical, assim, na sua qualidade de vida?
1: Teve, teve, mas não foi por um motivo muito legal. É, bom, enfim, eu não tenho problema nenhum em falar sobre isso, mas tá fazendo dois anos agora, em 2019. Eu descobri um câncer de mama em 2017. E foi, foi um lance assim, de, de falar, ixi, e agora? porque comigo? Porque agora, enfim, todas essas perguntas que todo mundo se faz quando a gente se depara com um problema desse tamanho. E eu enfrentei, enfim, de, confesso que não foi fácil, mas é, eu entendi que eu precisava enfrentar aquilo, eu precisava ser forte para enfrentar aquilo. Porque eu tinha uma questão comigo, Rodrigo, que tudo bem eu ser forte para enfrentar aquilo, mas eu vi as pessoas ao meu redor elas também estavam sofrendo. Então, era uma questão, tipo, de eu enfrentar esse problema pra também aliviar a dor delas, sabe? É uma questão que foi meio coletiva, assim, parece que eu fiquei doente, todo mundo ficou junto. Então, eu não tive outra opção. Falei, o que que é pra fazer? Vamos tratar? Vamos. E desde então, eu tenho pra mim, assim, cada manhã que eu acordo, né, vou colocar o pé pra fora da cama, eu preciso ter um propósito. Eu já tenho um propósito no trabalho, que de fato me satisfaz bastante. Mas um propósito pra eu passar o dia e na hora de dormir eu falar, nossa, acho que eu cumprir com o que eu, que eu tinha prometido, sabe? Então, foi nesse processo, assim, da descoberta da doença, de questionar por que comigo, não com o vizinho, não porque com a minha mãe. Também ela sempre falava, ai, meu Deus, por que com você? Enfim, tenho mais idade e tal... Eu falei, não, isso é meu, é minha história, entendeu? Vai ser minha pra sempre, deixa comigo. Daí eu enfrentei em tudo, passei por um processo também, fiz radioterapia, foram quatro, quase quatro meses, assim, intensos na vida. Me dava um desânimo, às vezes eu falo, putz, e agora? Como é que, o que, que eu vou ter de bom nesse dia pra dormir, assim, com algum propósito, sabe? Então é uma redescoberta muito grande, desde lá até hoje, enfim, acho que vai ser pra sempre isso agora, de eu acordar e ter um propósito, fazer o bem, escrever uma carta pra alguém, mandar uma mensagem falando que ama, e uma das coisas eu falo assim uma, duas coisas que eu não, não economizo mais elogio, que assim, eu nunca vou guardar, e falar que eu amo as pessoas isso eu nunca vou deixar de falar se realmente eu amar, ela vai ouvir assim, tipo, trocentas vezes o quanto eu
0: amo
1: <risos> então foi uma, sei lá, um, eu acredito que tenha sido uma lição, de fato, porque eu tava com 29 anos, e todos os médicos falavam, nossa, tipo, eu chegava num consultório nossa, mas você é muito nova eu fui fazer radioterapia, eu lembro que foi engraçado eu ia com a minha mãe, a gente se aproximava lá do atendente, todo mundo ia em cima da minha mãe não ela que ela <risos> que ia ser a que ia tratar da minha mãe falava, não, é minha filha e tal. E eu tive que ver aquilo assim, tipo, de uma alegria, tirar dessa, dessa dificuldade alguma certa alegria. E desde então eu coloquei alguns propósitos também pra eu ter isso comigo, né? Tá marcado, tá registrado na minha história. Mas eu falava, putz, é que gente, do jeito que a gente entra, não é o jeito que a gente sai. Uhum. E desde que eu saí até então, eu tenho, tenho essa, essa lição comigo, sabe? De fazer uma diferencinha que seja na vida das pessoas e, e dormir tranquila. Porque eu consigo fazer planos pro futuro, consigo pensar e tal, mas eu acho que o, hoje, né, o presente ainda é bem importante depois de ter passado por tudo isso
0: Querida, é, falando nisso de fazer uma diferença, como que as pessoas podem conhecer o Instituto se elas quiserem ajudar, por exemplo, financeiramente, que é uma coisa que às vezes a pessoa não tem 10 horas da vida dela pra uhum. doar, mas ela tem 10 reais, sabe? Uhum. Como, que, como que ela pode entender como que funciona o trabalho, assim, por que caminho, assim?
1: Tem as nossas redes sociais, que estão lá, enfim, eu tento deixar, assim, é, fazer com que as pessoas entrem e já minimamente entendam qual que é o contexto do nosso trabalho, o que, que a gente faz, qual que é o nosso propósito. A gente
0: vai deixar o link aqui embaixo?
1: Por favor, deixa o link, se vocês quiserem entrar. Sou eu que respondo, inclusive, é meio então, fazer vão falar tudo. falar com ela. Eu faço absolutamente tudo, e enfim, as pessoas conhecendo um pouco mais qual que é a causa, se envolvendo um pouco mais, é, tem como você se tornar voluntário, né? tem três principais programas, que Estão lá nas redes também, se tiverem interesse. Legal. E de outra forma, que é o de se envolver financeiramente, você pode doar a partir de R$10,00 mensais. Você pode doar para o Instituto, né, pra, enfim, para a gente manter a ONG, manter nossos projetos, mas tem outro caminho também que é ser um padrinho afetivo, aliás, a padrinho financeiro, nesse caso, uhum. que você doa um valor mensal e a gente dá esse dinheiro, exatamente esse valor, para um jovem que está em um dos projetos da ONG, que é o jovem quando está já se desligando do acolhimento. Então a gente oferece um dinheiro para esse jovem, é uma bolsa que a gente ama, ele vai usar esse dinheiro conscientemente, porque ele vai ter o apoio de uma técnica do Instituto, para entender qual que é o valor das coisas, se ele quer guardar dar para um curso de inglês, ou ele quer guardar para o futuro. Então, é um uso consciente desse dinheiro que o doador vai estar passando para esse jovem. Bom, esse é o apadrinhamento financeiro e são três níveis, na verdade, né? São Porque o jovem, ele tem, ele entra nesse projeto com 16 e sai com 18. São três anos. Então, são várias bolsas, né? Dependendo do, da idade dela, dele, desse jovem, ele recebe um valor. Então, a pessoa que quiser se envolver financeiramente pode optar por um desses valores que a gente, que tá, também está tudo no site.
0: É, então, legal. basicamente,
1: é isso. Mas, assim, eu recebo gente, ah, eu que... sou professora, queria me envolver de alguma forma. E não que a gente consiga absorver tudo, mas eu dou um caminho. Falar, ah, vai em tal lugar, fala com um tal abrigo. E eu sou, sei lá, quero dar aula de guitarra. Daí, a gente também faz a ponte. Então, a gente acaba recebendo... Assim, eu acho que quando o propósito da pessoa é... é é espontâneo. E a gente está lá para ouvir também, sabe? Fala, pô, o que, que você pode ajudar? Vem cá que a gente vai te acolher. Então, as portas estão abertas para isso também. A gente está lá para ouvir, para trocar ideia. Às vezes, até sempre faço -se também ponte com outras ONGs que estão precisando de tal voluntário que a gente nesse momento não está. Então, a gente recebe também, às vezes passa para lá, aí. sabe? Então, a gente tem que se ajudar também. Então, a gente tem esse trabalho bem, bem interessante de sempre acolher as pessoas que querem se envolver. Até para todo mundo ser, de fato, uma cultura, né? De toda Todo mundo querer se envolver de alguma forma.
0: Se você tivesse é, o poder de deixar uma frase no outdoor que todas as pessoas do mundo fossem ver, que frase você deixaria?
1: Bom, eu, eu, trazendo um pouco o trabalho do Instituto, eu acho que tem uma frase que eu coloco em todos os lugares, às vezes até um pouco manjada, de que todas as histórias são poderosas mesmo, assim, a minha, a sua. E é engraçado que a gente fala, ah, conta um pouco dessa história. Todo mundo começa falando, ah, mas minha história não tem muito muita graça. Mas tem, assim, então tem detalhes, assim, que falam, nossa, que foda. E a história que você que é, você, tipo, você é a pessoa hoje, você construiu o ser humano que você é hoje por meio dessa história que foi, enfim, envolveu outras pessoas, envolveu vários caminhos, várias escolhas. Mas que história bonita, cada um tem a sua, sabe? Uma coisa muito legal ainda. E no Instituto, assim, a todo momento a gente enfatiza que as histórias são poderosas.
0: Regina, adorei ter você aqui. Obrigada. Gostei muito, essa história é muito bonita, e a do Instituto também. Vou deixar todos os links aqui e quero que você volte aqui com mais vezes. Com certeza, com tá certeza. Obrigada pelo convite, adorei. Rodrigo.